0: Bist. Ich möchte dir danken für deine Gegenwart, ich möchte dir danken, dass wir einfach heute morgen zusammenkommen können, Herr, um dich zu erheben, dich zu loben und zu preisen, Herr. Wir heben deinen Namen, wir heben den Namen Jesus hoch, den Namen, der über alle Namen ist, weil du es wert bist, weil du der bist, der auf die Erde gekommen ist, weil du der bist, der sich klein gemacht hat, der sich erniedrigt hat, der für uns Menschen bis in den Tod ging, damit wir erlöst sind, damit wir frei sind. Und Vater, wir danken dir dafür, dass wir heute hier in Freiheit stehen dürfen, Herr. Vater, wir danken dir, dass wir deine Liebe erfahren dürfen, Herr. Dass du uns liebst, dass du bei uns bist, dass du mit uns bist, dass du uns führst und leitest, Herr. Und dass deine Gegenwart hier ist, Herr. Dass dein heiliger Geist hier ist, Herr. Dass du hier bist. Wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja. Amen. Amen. Ja. Guten Morgen. Ihr seht das Thema schon, also ich muss euch hier ein bisschen um Vergebung bitten, weil es ist jetzt ein bisschen kompliziert worden, das, das Überthema ist ja Ursache und Wirkung. Das Unterthema ist Identität, wir schauen uns an, was ist meine Identität und das Unterthema der Identität ist jetzt, wer ist mein Gott? Denn ich kann viel über mich wissen, was ich alles habe, was ich alles bin, wo meine Identität herkommt, aber wenn ich nicht den kenne, von dem meine Identität kommt, habe ich letztendlich doch nichts. Deswegen ist es wichtig, erst zu wissen, okay, wer ist Gott, wer ist überhaupt mein Gott. Und in der letzten Predigt haben wir uns das schon ein bisschen angeschaut, wer Gott ist und wir haben uns damit beschäftigt, dass wir manchmal eine Brille der Voreingenommenheit aufhaben. Und ob wir es wollen oder nicht, wir sehen Gott immer durch diese Brille. Wir sehen unseren Gott, je nachdem in welcher Kultur wir aufgewachsen sind, je nachdem was wir gelehrt bekommen haben oder je nachdem welche Erfahrungen wir gemacht haben, das projizieren wir alles auf unser Bild von Gott. Und so stellen wir uns dann Gott vor. Und wir haben uns dann aber angeschaut, dass das beste Beispiel oder die klarste Sicht auf Gott bekommen wir dadurch, dass wir auf das Leben von Jesus schauen, weil Jesus gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Oder wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Jesus hat uns Gott als den Vater vorgestellt. Und Jesus hat uns ein neues Bild von Gott gegeben, das Bild als den liebenden Vater. Und heute wollen wir hier weitermachen. Und ich will mit uns über ein Thema sprechen. Und zwar Freiheit oder Liebe. Und wir sind geschaffen als Ebenbild Gottes. Und je nachdem, was wir über Gott denken, ist natürlich auch dadurch ein Stück weit in uns, wie wir uns verhalten, wie wir umgehen. Wie wir Gott sehen, beeinflusst unser Verhalten mit Gott, unsere Beziehung zu Gott. Und wenn wir jetzt so mal in die, in die Runde fragen, was ist das, das höchste Gut, das wir Menschen haben auf der Erde? Und dann gibt es so zwei Aussagen. Wenn du, wenn du die Christen fragst, was ist das Größte, was ist das Höchste, was ist das Beste, was ist der, der größte ethnische Wert, den wir haben? Und die Christen antworten meistens darauf, die Liebe. Die Liebe ist das Höchste. Die Liebe ist das Größte. Wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, dann ist es meistens, oder dann antworten die Leute meistens, die Freiheit. Die Freiheit ist das höchste Gut. Und für uns in Deutschland ist es sehr ausgeprägt, in andere Länder sogar noch mehr ausgeprägt. Aber wir streben nach dieser Freiheit, und wichtig für uns ist es, zu unterscheiden oder unterscheiden auch zu können, was ist für uns tatsächlich das höchste Gut, beziehungsweise was hat es damit mit Liebe oder Freiheit auf sich. Denn wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, wenn wir uns unsere Freiheit anschauen, wenn wir uns unsere Liebe anschauen, dann sieht es so aus, als würden diese beiden sich widersprechen. Du kannst nicht die Freiheit haben und die Liebe oder du kannst nicht die Liebe haben und die Freiheit. Und wir werden uns das jetzt ein bisschen anschauen, wie das bei uns so läuft und wie das bei Gott letztendlich ist. Ist Gott ein Gott der Freiheit, dann wird er Menschen schaffen, die ebenfalls die Freiheit lieben. Dann wird er Menschen schaffen, die frei sind, sich zu entscheiden die sogar so frei sind, dass sie sich auch gegen Gott entscheiden können und gegen seinen Willen entscheiden können. Oder hast du einen Gott der Liebe? Ein Gott der Liebe. Er wird Menschen machen, die einander lieben, die Gott lieben, die diese Liebe auch zurückgeben. Und hier haben wir ein... ein ja, ein, ein großes Dilemma eigentlich, weil viele Menschen sich das nicht vorstellen können, dass Gott diese beiden Dinge in sich hat. Und wir werden das gleich sehen. Es gibt einen Ort in Deutschland, bei dem herrscht so die, die größte Art von Freiheit, die es gibt. Und viele andere Länder beneiden uns für diese Freiheit. Wisst ihr, wo das ist? In Bayern, ja auch. Das ist die deutsche Autobahn. Auf der deutschen Autobahn, du hast die Freiheit, so schnell zu fahren, wie du willst. Stimmt das? Ja? Und dort auf der Autobahn triffst du Leute die diese Freiheit wirklich gerne annehmen. Und dass diese Freiheit, diese ihre Freiheit ausnutzen. Und es ist ihr Recht, sie dürfen das auch. Aber was ich auch merke auf dieser Autobahn, da wo so viel Freiheit herrscht, ist fast keine Liebe mehr vorhanden. Dort wo, wo die Menschen ihre Freiheit ausnutzen, ihre Freiheit, dass auch ihr Recht ist, dort wird die Liebe meistens ganz, ganz, ganz wenig und ganz, ganz klein. Wenn es um unsere Freiheit geht, unsere Freiheit zu beschützen, unsere Freiheit zu bewahren, dann bleibt die Liebe ganz oft auf der Strecke. Kennen wir das? Wenn jemand versucht, in unsere Komfortzone einzutauchen, in unsere Komfortzone hineinzusprechen, das kann Kritik an dir sein oder Kritik an mir. Oder es kann auch irgendetwas sein, dass da jemand deine Vorfahrt nimmt, die dir zusteht. Dann ist es ganz schnell vorbei mit der Liebe. Und derjenige, der versucht, unsere Freiheit zu nehmen, uns, unsere Freiheit zu rauben oder hineinzusprechen, der wird als Feind wahrgenommen und auch so behandelt meistens. Wenn jemand versucht, meine Rechte zu beschränken oder meine Rechte zu regulieren und auch hier wieder, wenn es um die deutsche Autobahn geht, immer wieder kommt so ein Vorstoß, jemand will Tempolimit einführen. Da gehen Menschen auf die Barrikaden, weil ihre Freiheit plötzlich eingeschränkt wird. Und wisst ihr, Freiheit ist nichts Schlechtes. Und gerade in Deutschland auch. Ich, ich wollte eigentlich ein gutes Beispiel für einen Freiheitskämpfer raussuchen aus dem Internet. Und dachte mir, ich schaue da einfach mal ein einen Deutscher, der für die Freiheit gekämpft hat. Und ich habe in Wikipedia geschaut und dann kam da so eine Liste und da waren zehn Namen drauf. Da dachte mir das... Oder vielleicht 20 oder so dachte mir, hey, das sind aber nicht viel. Und dann habe ich gemerkt, es war nur A. Und es war im Zweiten Weltkrieg. Und dann habe ich die ganze Liste und ich dachte mir, wow, das sind so viele Menschen. So viele Menschen sind gestorben dafür, weil sie für die Freiheit gekämpft haben. Und wisst ihr, Freiheit ist etwas Gutes, Freiheit ist etwas Besonderes. Und es ist eine riesengroße Gnade, dass wir in Freiheit leben dürfen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Freiheit und Freiheit. Gerade jetzt in dieser Zeit in Deutschland, wir reden von den Flüchtlingsströmen, die zu uns kommen. Und gerade jetzt vor ein paar Wochen kam eine Statistik raus, dass 90% Prozent der deutschen Putzhilfen schwarz angestellt sind. 90%. Prozent der Putzhilfen oder über 90 Prozent sogar sind schwarz angestellt. Also am Staat vorbei. Und das ist eine ganze Menge. Und jetzt beschweren wir uns darüber, dass uns die Flüchtlinge unser Geld wegnehmen oder dem Staat das Geld wegnehmen oder den Staat ausnutzen. Hey, wenn es 90 Prozent der Putzhilfen schwarz angestellt sind, wie viele Leute, die eine Putzhilfe schwarz beschäftigen werden, sich darüber beschweren, dass ein Flüchtling ihm seine Steuergelder nimmt. Versteht ihr, was ich meine? Unsere Freiheit ist in Gefahr, weil die Flüchtlinge kommen. Unsere finanzielle Freiheit des Staates Deutschland ist in Gefahr, sagen wir, denken wir oft. Und wir schieben das auf Flüchtlinge, wir schieben das auf andere Dinge, wir schieben das auf die auf Hartz-IV-Empfänger, weil die nicht arbeiten wollen oder was, wir, was es so alles zu so Ausreden gibt. Und wir sehen unsere Freiheit gefährdet und die Liebe ist dann sofort weg. Menschen, die in Deutschland Hilfe suchen oder auch Deutsche, die, die vielleicht in irgendeiner schlimmen Lebenssituation sind, ihnen wird mit Hass begegnet, weil wir unsere Freiheit in Gefahr sehen. Weil wir denken, sie nehmen uns etwas weg von unserer Freiheit und die Liebe ist weg. Also Freiheit und Liebe funktioniert in dieser Welt nicht zusammen. Mitgefühl und Nächstenliebe ist sofort vorbei, wenn, es, wenn unsere Freiheit bedroht wird. Aber wisst ihr, Jesus hat uns sogar geboten, unsere Feinde zu lieben. Und wisst ihr, das ist genau das, was, was Menschen, was die Gesellschaft sich nicht vorstellen kann. Weil wir so an dieser Freiheit, weil wir so an diesem Freiheitsgedanken hängen, der eigentlich was ganz was anderes ist als Freiheit, dass wir uns das überhaupt nicht vorstellen können oder überhaupt nicht auf das eingehen können, was Jesus für uns eigentlich bereitet hat und was Jesus für uns will. Wie ist es mit Nächstenliebe, wenn jemand in dein Haus einbricht? Liebst du diesen Feind? Wenn jemand unser Land angreift, wie gehen wir damit um? Und wisst ihr, sogar in Deutschland ist es so, dass wenn ein Verdächtiger nur verdächtigt wird, einen Terroranschlag zu planen, damit er diesen nicht ausführen kann, kann er in Haft genommen werden. Also das ist der nächste Schritt. Um unsere Freiheit zu schützen, um unsere Freiheit zu bewahren, ist es für uns sogar legitim, anderen die Freiheit zu nehmen. Damit wir Freiheit haben können, ist es so, dass wir anderen die Freiheit nehmen müssen. Und wer gibt uns das Recht dazu? Ich will das nicht bewerten, aber ich will nur einen Standpunkt klarstellen, wie er vorherrscht und wie wir denken. Und es ist eben gefährlich, dieses Denken, dieses Freiheitsdenken auf Gott zu projizieren. Vor einiger Zeit hatte ich eine Diskussion über Gott und Gott ist ja ein Gott der Freiheit. Gott will ja, dass wir in Freiheit leben. Und Gott ist ein Gott, der alles tun und lassen kann, was er will, oder? Gott ist ein Gott, der alles vorherbestimmt hat. Gott ist ein Gott, der vorherbestimmt hat, dass der eine in den Himmel kommt und der andere in die Hölle. Und diese, diese Überlegungen, diese, wo man da hinkommt, nach diesen Überlegungen, das ist sehr gefährlich. Weil wir Gott nicht kennen. Weil wir Gott ganz anders einschätzen, als er wirklich ist. Wir kommen da später noch drauf. Aber wie weit sind wir bereit zu gehen, wenn es um unsere Freiheit geht, wenn es darum geht, unsere Freiheit zu bewahren? Und Freiheit bedeutet für uns gleich eigener Wille. Oder? Also wenn jemand mir versucht, etwas vorzuschreiben, sehe ich meine Freiheit in Gefahr. Wenn jemand kommt und zu dir sagt, du darfst das nicht tun, du darfst das nicht tun und du sollst das nicht tun, dann siehst du deine Freiheit in Gefahr. Manche Leute sagen die zehn Gebote, hey, das ist, Gott will uns hier einfach unsere Freiheit nehmen. Gott will uns sagen, das und hier und jenes. Und ich habe auch schon gehört, dass Leute gesagt haben, ich gehe nicht, ich werde kein Christ und ich gehe nicht in die Kirche, weil dort muss ich so viel tun. Und meine Freiheit wird mir genommen. Meine Freiheit zu entscheiden, meine Freiheit etwas zu tun, wird eingeschränkt. Ich kann nicht mehr alles tun und lassen, was ich will. Deswegen werde ich kein Christ. Habe Leute zu mir gesagt. Aber wisst ihr, wenn, wenn dieses, dieses Denken, Freiheit gleich eigener Wille, unser höchster Wert ist, und wir diesen Wert auch auf unseren Gott, ob es jetzt Gott im Himmel ist oder was auch immer wir dann da als Gott verehren, Wisst ihr, das, das, das schafft eine Atmosphäre von Angst. Eine, letztendlich das, was wir denken, was Freiheit ist, ist etwas, was uns knechtet, was uns niedermacht. Wir müssen kämpfen dafür, dass unsere Rechte bleiben, dass uns niemand das wegnimmt, was wir uns fleißig und, und schwer erarbeitet haben. Und wenn der Staat kommt oder wenn irgendjemand anderer kommt oder wenn irgendjemand versucht, mir etwas wegzunehmen, ich muss darum kämpfen, damit ich mir meine Freiheit, meinen Willen behalten kann. Und wisst ihr, das ist nicht nur die Gesellschaft da draußen, sondern das haben wir auch in der Kirchengeschichte immer wieder erlebt. Christen haben diese, diese Freiheit gepredigt und haben Menschen dazu gebracht, entweder diesen Glauben anzunehmen oder ins Gefängnis zu kommen. Auch Christen. Und gerade wir Christen sind oftmals so, hey, du musst das annehmen, hey, und du musst es tun, und du musst so sein. Wir schaffen eine Atmosphäre der Angst. Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Was ist, wenn mir jemand das versucht wegzunehmen? Für die meisten bedeutet Freiheit, ich bin, was ich will, ich bekomme, was ich will und ich tue, was ich will. Das ist doch die wahre Freiheit, oder? Das sehen wir, das sehen wir bei uns in unserem Leben ganz oft, muss ich ehrlich sein, auch bei mir. Und das sehen wir in der Gesellschaft. Jeder will sich selbst verwirklichen und wir hören das auch überall. In der Fernsehwerbung. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du bist dein eigener Herr. Wir hören das in Ansprachen, in Reden. Du bist der, der alles in der Hand hält. Du bist der, der über dein Leben bestimmt. Du bist der, der dich groß machen kann. Das hören wir doch überall. Aber ist das die Freiheit, zu der Jesus uns berufen hat? In Galater 5, 1? Wisst ihr, das, was wir Freiheit nennen, was wir oft als Freiheit sehen, ist eigentlich nichts anderes als eine Vergötterung von Stolz. Denn wir sagen nicht mehr, dein Wille geschehe, sondern wir sagen, mein Wille geschehe. Und hier sehen wir wieder die Parallele zu Gott. Jesus hat uns gelehrt zu beten, Herr, dein Wille geschehe. Wo bleibt hier meine Freiheit, wenn doch der Wille Gottes geschehen soll? Und wisst ihr, ganz oft, unbewusst vielleicht, beten wir, dass mein Wille geschieht. Ich will, dass das geschieht. Ich will, dass das in meinem Leben passiert. Ich will das in meinem Leben haben. Gott, bitte mach es. weil überhaupt noch ein Bitte kommt. Wenn wir diesen Gott als diesen Freiheitsgott sehen, dann muss er meinen Willen respektieren und auch nach meinem Willen handeln. Weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Was geschieht aber nun, wenn die Liebe regiert? Wenn Gott ein Gott der Liebe ist. Wenn unser höchster moralischer Wert die Liebe ist. Oder wäre, falls das noch nicht ist. Wenn Mitmenschen in Gemeinschaft und Barmherzigkeit miteinander umgehen würden. Wenn sogar Vergebung zu unseren Feinden fließen würde. Wisst ihr, das, das können wir oft nicht verstehen, weil dort einfach unsere Freiheit oder wir denken, unsere Freiheit auf der Strecke bleibt. Gnade bringt Liebe hervor, die stärker ist als Freiheit. Wisst ihr, und diese, diese Aussage klingt vielleicht auch ein bisschen selbstzerstörisch und ist es vielleicht auch, weil sie uns dazu zwingt, unsere Freiheit aufzugeben. Also hier wieder, Liebe oder Freiheit. Wenn wir Lukas 9, Vers 23 bis 25 lesen, nur so ein paar Schlagworte. Wenn jemand mir nachkommen will, er verleugne sich selbst. Er nehme sein Kreuz auf sich und er folge mir nach. Sehen wir hier, dass da unsere Freiheit ein bisschen beschränkt wird? dass wir hier dazu aufgefordert werden, unsere Freiheit aufzugeben. Johannes 12, Vers 24 bis 26. Vielleicht ein bisschen krasser. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, das ist eine krasse Aussage, oder? Das lesen wir in der Bibel. Wo bleibt da meine Freiheit? Und wisst ihr, hier ist unser Problem. Wie sehen wir Gott? Sehen wir Gott als den Gott der Freiheit oder sehen wir Gott den Gott als die Liebe? Diese Worte von Jesus, sie widerstreben so ziemlich allem, was die Gesellschaft als Freiheit oder sich als, als Selbstbestimmung ausgedacht hat. Und deswegen ist es für manche so schwer, das anzunehmen, weil sie Angst haben davor, ihre Freiheit zu verlieren. Weil wir wie vorhin schon gesagt dass Freiheit eigentlich nur ein anderes Wort für unseren Stolz geworden ist. Und wir denken, das wäre die Freiheit. Und jetzt muss ich diese Freiheit aufgeben. Aber wisst ihr, das ist eigentlich überhaupt keine revolutionäre Botschaft. Das ist zum Beispiel etwas ganz Normales in einer funktionierenden Ehe, oder? Viele von uns sind verheiratet. Und aus Liebe zu unserem Partner, aus Liebe zu dieser Ehe, sind wir bereit, manche Dinge aufzugeben oder manche Dinge zurückzustecken, um etwas für den Partner zu tun, oder? Ist es so? Und wisst ihr, ich habe mir gedacht, ein, ein wirklich gutes Beispiel von Freiheitsberaubung ist, wenn du Kinder hast. Wenn du Kinder hast, dann geht einiges von deiner Freiheit verloren. Beziehungsweise es geht nicht verloren, sondern du verzichtest drauf. Du verzichtest auf Schlaf. Oder? Kennt jemand das? ja, ja. ja. Du musst verzichten oder du verzichtest oft auf deine Karriere. Du verzichtest auf viel Geld. Oder du verzichtest auf Zeit, die du für andere Dinge gerne tun würdest. Hobbys oder was auch immer. Und du verzichtest aus Liebe zu deinem Kind auf diese Dinge. Du gibst deine Freiheit auf. Und wisst ihr, das sind genau die Probleme, die wir in unserer Gesellschaft sehen. Bei uns gibt es keine oder nicht mehr so viele Kinder. Warum? Weil Menschen nicht auf ihre Freiheit verzichten wollen. Weil Menschen nicht auf ihre Hobbys verzichten wollen. Weil Menschen nicht auf ihre Karriere verzichten wollen. Und sie haben keine Zeit für Kinder. Weil sie Angst haben, ihre Freiheit zu verlieren. Und viele solche Dinge, auch in unserem Leben, auch bei uns unter Christen. Ein Spruch, der hat mich ähm, sehr bewegt und ich finde ihn auch äh, sehr wahr. Ich weiß nicht, vor wem er ist, aber ich sage Freiheit kann Babys machen, aber nur Liebe zieht sie auf. Und das ist wieder was, wo ich mir dachte: das spiegelt unsere Gesellschaft auch wieder. Wir haben die Freiheit mit allem und mit jedem alles zu tun, was wir wollen. Und wir tun es. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch so viele Kinder, die keine Eltern haben. Denen nicht mit dieser Liebe begegnet wird. Wie es eigentlich sein sollte oder wie sie es brauchen. Und dann wird diese Freiheit plötzlich zerstörerisch. Aufgrund meiner Freiheit, aufgrund dessen, was ich als Freiheit mir herausnehme, müssen andere darunter leiden. Das sind wir. Und ich sage jetzt nicht unsere Gesellschaft, sondern das sind wir. In vielerlei Hinsicht, auch wir. Auch wir als Christen. Und wisst ihr, Eltern können ihr Kind eigentlich nur aus zwei Gründen verlassen. Entweder aus Liebe zu dem Kind Oder weil sie ihre eigene Freiheit wollen. Diese zwei Gründe gibt es. Aber bei Jesus, er bezeichnete die, die Liebe, die Gottes und die, die Nächstenliebe als das größte Gebot. Matthäus 22, 37 bis, bis 40. Du sollst deinen Herrn Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und das Zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das größte Gebot, hat Jesus gesagt. Das ist auch das, was Gott widerspiegelt. Das ist auch das, was Jesus getan hat. Genau Jesus. Jesus, wir wissen, er war und ist Gott. Er war Gott, als er hier auf der Erde war. Was glaubt ihr, welche Freiheiten, welche Möglichkeiten Jesus hier auf dieser Erde gehabt hätte, um sich selbst zu verwirklichen? Er hätte alles tun können. Er hätte uns Menschen vernichten können, wenn er es gewollt hätte. Und Jesus hat es auch selber gesagt, hey, wenn ich wollte, ich könnte Legionen von Engeln herbefehlen. Aber was hat Jesus getan? Er hat seine Freiheit, das, was er haben hätte können, aufgegeben, niedergelegt vor Gott. Und er hat gesagt, Herr Gott, dein Wille geschehe. Und er hat uns Menschen gezeigt, wie es funktioniert. Er hat Menschen gezeigt, was, was wahre Freiheit wirklich tatsächlich bedeutet. In Galater 2, 19 bis 20, da lesen wir. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und ich hoffe, jeder von uns kann es wirklich mit ganzem Herzen auch sagen. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen? Und ich hoffe, wir alle können das annehmen aus tiefsten Herzen. Jesus hat alles für uns gegeben. Jesus hat alles für mich gegeben. Und deswegen kann auch ich sagen, hey, nicht mehr ich, will leben. Nicht mehr mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Genauso wie Jesus es gemacht hat. Und wisst ihr, was würde Christus in mir nicht aus Liebe alles tun? Und hier kommen wir in unseren, in unseren Konflikt, den wir vielleicht immer noch nicht so ganz verstehen. Was würde Christus in mir, diese Liebe des Christus, die ja jetzt in mir ist, nicht mehr ich lebe, sondern er lebt in mir. Was würde dieser Jesus in mir, durch mich, nicht alles tun in seiner Liebe? Oder was tue ich aus meinem Freiheitsdenken heraus? Und hier sehen wir oftmals einen Unterschied zwischen dem, was Jesus tun würde in mir und zwischen dem, was ich tue. Die Liebe Gottes, die Liebe von Jesus, wisst ihr, das ist, das ist die wahre Freiheit. Das ist die Freiheit auch zu lieben. Die Freiheit loszulassen. Die Freiheit auf Gott zu vertrauen. Liebe, die aus Gott kommt. Liebe, die ihre, die ihre ganze Energie, die ihre ganze Kraft aus der Liebe Gottes zu uns schöpft. Das ist wahre Freiheit. Zuzustimmen, nicht abzulehnen, zu vertrauen, nicht misstrauen, zu dienen, nachzugeben. 1. Korinther 13, wir kennen, was, wir wissen, was da drin steht, was die Liebe alles ist. Sie erträgt alles, sie erduldet alles, sie hält allem stand, sie überwindet alles. Das ist die wahre Liebe. Und das ist wahre Freiheit. Wir finden ein sehr gutes Beispiel über diesen Kampf von Liebe und Freiheit in der Bibel. Als Jesus im Garten Gethsemane war und gebetet hat. Und er hat gebetet und so ein paar seiner Jünger waren bei ihm und es war kurz bevor diese Leute, oder dann kamen die Leute und wollten Jesus verhaften, beziehungsweise sie haben Jesus verhaftet. Und wisst ihr, Jesus, er hat nicht das Schwert gezogen, er hat nicht die Engel befohlen, dass sie ihn jetzt beschützen, dass sie kommen. Sondern er hat alles niedergelegt in diesem Gebet, hat alles vor Gott hingelegt und hat gesagt, hey Gott, dein Wille soll geschehen. Aber wisst ihr, dann stand jemand auf. Petrus. Er stand auf und wollte oder hatte oder wollte, versuchte, die Freiheit von Jesus zu verteidigen. Und es ist interessant, das so zu lesen. Und manchmal sind wir auch so. Weil wir die Liebe, die Gott gibt, diese überfließende Liebe, die alles erduldet, die alles erträgt. Wisst ihr, wir sehen das ganz oft als Schwäche. Jemand, der alles erduldet, jemand, der alles erträgt. Jemand, der alles über sich ergehen lässt, hey, er ist schwach. So denken wir doch, oder? Der steht nicht seinen Mann. Und wisst ihr, Petrus hat irgendwas so ähnliches gedacht über Jesus. Denn er stand auf, er zog sein Schwert und wollte Jesus verteidigen. Wie lange war er mit Jesus unterwegs? Was wusste er über Jesus? Was wusste er, dass Jesus ist? Und was dachte er, als er plötzlich aufstand und dachte, er müsse Gott verteidigen? Und er stand auf und hieb diesen, diesen, ähm, Wache, dieser Wache das Ohr ab. In Johannes 18, 10 und 11, da lesen wir das. Simon Petrus Er hatte ein Schwert, er zog es und schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Sogar der Name des Knechtes ist da. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Wisst ihr, Gott muss nicht verteidigt werden. Die Freiheit Gottes muss nicht verteidigt werden. Und es ist bei weitem keine Schwäche. Was wir Menschen denken, was Schwäche ist. Wo wir Menschen oftmals denken, wir müssen einschreiten. Wir müssen Gott verteidigen. Weil Gott so freizügig ist mit seiner Liebe. Weil Gott so verschwenderisch ist mit seiner Liebe. Da müssen wir einschreiten und müssen diese Liebe regulieren. Und müssen sagen, ja, 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 warte. Das gilt nur wenn... Wir versuchen unser Schwert herauszuholen. Sogar mit dem Wort Gottes versuchen wir als das Schwert. Und wir versuchen Gott zu verteidigen. Mein Wille oder dein Wille? Das, das ist die große Frage. Und das ist auch der Kampf, der in uns tobt. Die Liebe Gottes oder das, was wir als Freiheit kennen. Wenn Freiheit als eigener Wille unser höchster Wert ist, dann ist auch Gott der Gott des freien Willens. Oder dann könnte man sagen, Gott ist Gott. Deshalb kann er tun und lassen, was er will. Er kann fordern, was er will. Er kann machen, was er will. Und weil er es macht... Deswegen ist es gut. Das ist eine gefährliche Aussage, so zu argumentieren. Aber Gott ist ein Gott der Liebe. 1. Johannes 3, Vers 16 Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Hast du das? 1. Johannes 3, Vers 16 Hast du nicht? Okay. Du könntest könnte selber aufschlagen, wenn du eine Bibel habt. 1. Johannes 3, Vers 16. Also nicht Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, sondern hier nochmal eins konkreter, nochmal eine Eins davor. 1. Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt. Also hier sind wir schon ein Stück weiter. Dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und wir sind es schuldig, sagt die Bibel, sagt das Wort Gottes, für die Brüder das Leben hinzugeben. Amen. Daran, daran haben wir seine Liebe erkannt und wisst ihr, das, ist, das war der größte Sieg und das war zugleich wahrscheinlich der, für uns, laut unserer Interpretation, der schwächste Moment von Jesus, als er dort am Kreuz hing und ich hab, bin gerade in meiner Bibellese bei den Evangelien und so und ich lese da, wie die, wie die hohen Priester dort standen und vers ihn verspottet haben. Und andere hast du retten können, anderen hast du helfen können, aber dich selbst kannst du nicht retten. Dieser Jesus, der zerschunden und zerschlagen war, der dort am Kreuz hing, der, der hilflos war. Vielleicht waren sogar ein paar Menschen da, die dachten, hey, ich, ich muss dem irgendwie helfen, aber ich weiß nicht wie. Das war wohl der wahrscheinlich schwächste Moment von Jesus oder laut unserem Denken, der schwächste Moment von Jesus, aber letztendlich war es der größte Sieg, den die Menschheit jemals gesehen hatte. Und das ist, was die Liebe tut. Diese Liebe, die so verschwenderisch ist, diese Liebe, die es so freizügig gibt, das ist letztendlich der größte Sieg, weil sie Dinge überwinden kann, die nichts und niemand sonst überwinden kann. Und Jesus hat uns das gezeigt, durch das, dass er treu war, durch das, dass er seine Freiheit niedergelegt hat vor Gott und alles hingegeben hat, um letztendlich den größten Sieg zu erringen, den die Menschheit je gesehen hat. Und wisst ihr, es gibt nichts, wie wir, wie wir das erreichen können. Es gibt keinen Zehn-Punkte-Plan, wie wir zu dieser Liebe Gottes kommen können. Wir können uns nur auf das einlassen, was Jesus uns gibt, was Jesus uns entgegenhält. Und das ist seine Hand, das ist seine Annahme, das ist sein Ja zu uns Menschen. Jesus hat alles gegeben. Damit du und damit ich, dass wir hier stehen können und Ja zu ihm sagen können, uns entscheiden können für ihn und zu so sagen können, hey, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille soll geschehen. Jesus hat uns das ermöglicht. Jesus hat uns erst diese Freiheit gegeben, das zu tun. Und wisst ihr, die wahre Freiheit ist es, ja zu sagen zu Jesus. Um, um es ein bisschen provokant auszudrücken, ich glaube, dass das Wesen Gottes oder dass, dass, dass Jesus es nicht anders tun konnte, dass Jesus keine Möglichkeit hatte, keine andere Wahl hatte, als Ja zu sagen zu den Menschen. Sein Wesen, seine Liebe, ließ es nicht zu, dass er Nein zu den Menschen sagt. Und wisst ihr, genau hier, hier bricht diese Freiheit auf, die wir denken, die wir manchmal auch auf Gott stülpen, wo wir sagen, Gott ist alles möglich. Ich glaube nicht, dass es ihm möglich war, ein Nein zu sagen zu den Menschen, weil es seinem Wesen widersprechen würde. Und das ist die Liebe Gottes. Und das ist jetzt sehr provokant ausgedrückt, weil wir doch sagen, Gott ist alles möglich. Wisst ihr, ich glaube, das ist auch die Freiheit Gottes, zu sagen, ich kann nicht Nein sagen. Diese Freiheit müssen wir auch Gott geben. Dass er selbst sagt, ich kann nicht Nein sagen zu den Menschen. Und egal wie hoch das Opfer ist, egal wie groß es ist, ich werde es tun, ich werde es geben. Und er hat es getan. Er hat Jesus Christus für uns gegeben, seinen einzigen Sohn. Und Jesus sagt, er ist das Ja. Er ist das Ja zu uns Menschen. Und wir können uns entscheiden, Ja zu ihm zu sagen. Vielleicht lasst uns alle miteinander aufstehen. Und wir wollen beten. Weil ich denke, dass, dass es nicht so einfach ist, immer Ja zu sagen zu Jesus, immer Ja zu sagen zu dieser Liebe. Denn vielleicht ist es bei dir auch so, wie es bei mir ist. Es gibt diesen Stolz in unserem Leben, der immer wieder versucht aufzusteigen und versucht seinen Willen durchzusetzen. Wir nennen das vielleicht auch manchmal äh Menschenfurcht. Aus Angst davor, was Menschen denken könnten. Aus Angst davor, unseren Ruf zu verlieren. Hier wieder der Stolz. Tun wir Dinge, die vielleicht der Gesellschaft entsprechen, aber nicht dem, was Gott will. So lass uns die Augen zumachen und lass uns einfach miteinander beten. Vater, wir, wir danken dir, dass du der liebende Gott bist. Wir danken dir, dass du der liebende Vater bist, dass du uns angenommen hast, Herr. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast, Herr. Vater, wir danken dir, dass du der bist, der Ja sagt zu uns. Dass du der bist, der uns seine Liebe entgegenstreckt. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gegeben hast hier auf die Erde. Damit wir sehen, erkennen und spüren und erleben können, was Liebe wirklich bedeutet. Wer du wirklich bist, Herr. Und Vater, ich bitte dich jetzt, dass du kommst und uns begegnest, dass du in unser Herz hineinsprichst. Du kennst unsere Situation, du weißt, wo wir stehen, du weißt, welche Herausforderungen wir im Leben, vor welchen Herausforderungen wir gerade stehen in unserem Leben. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns deine Liebe schenkst, dass du uns begegnest mit deiner Liebe. Denn deine Liebe ist es, die uns Kraft gibt, diese Liebe weiterzugeben. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, unseren, unseren Stolz einfach zu übergehen, zu widersprechen. Dass deine Liebe fließen kann. Dass deine Liebe weitergehen kann zu unseren Mitmenschen. Zu unseren Nachbarn vielleicht, die uns gerade geärgert haben. Zu den Autofahrern, die uns vielleicht unsere Freiheit berauben. Zu unseren Kollegen, zu unseren Vorgesetzten zu unseren Mitschülern, zu unseren Kollegen, allen, die wir begegnen, allen, die uns versuchen, unsere Freiheit zu rauben, Herr. Vater, wir bitten dich, dass du uns deine Liebe ganz neu in unser Herz hineingibst. Dass wir nicht verteidigen müssen, sondern dass wir deine Liebe weitergeben können, Herr. Dass wir Stück für Stück mehr und mehr so werden, wie du bist, Herr. Dass wir das annehmen können, Herr. Nicht mehr ich lebe, sondern du lebst in mir. Und egal, was es, wie es aussieht, was ich verlieren könnte, Herr. Wenn du in mir bist, dann habe ich alles, was ich brauche. Und Vater, wir danken dir dafür. Von ganzem Herzen. Eins will ich noch vorlesen. Aus Philippa 2, 6-11. bis der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und in einem Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Amen. Danke, Stefan. Halleluja. Ja, da möchte ich auch die Gottesdienst schließen.